0: O episódio de hoje, ele é muito importante pra mim, porque eu assisti ao vivo a apresentação desse caso pela Ashley Flowers. Pra quem me acompanha aí no Instagram sabe que eu sou muito fã da, de tudo que eles fazem no Crime Junk. Pra quem não sabe, Crime Junk é o, é o maior podcast, pior, <risos> é o maior podcast do mundo de true crime, e a host dele, a principal host dele é a Ashley Flowers, e ela enfim criou... Uma, uma rede de, de podcasts muito grande nos Estados Unidos, que é conhecida como a AudioChuck. E ela fez uma apresentação em Nova York trazendo especialmente é o caso que a gente vai falar aqui hoje. E eu, claro, consegui um lugar na plateia para poder, infelizmente, ouvir a triste história de Darlene Hulse. É um daqueles casos que envolvem famílias felizes de cidades pequenas, onde... Todo mundo se conhece, há desavenças ali na cidade, são muito pequenas, não tem quase. E esse é, para mim, um dos cenários mais assustadores, porque é justamente um dos mais comuns. É terrível pensar que as famílias, felizes ou infelizes em cidades pequenas ou grandes, não importa, elas não estão a salvo de uma grande tragédia. E o pior, daquelas que podem se passar dias, meses, anos... Décadas e o tempo não traz o conforto de verdade. Darlene Hughes é vítima de um caso que poderia estar totalmente esquecido se não fosse a curiosidade da Ashley e do time dela em trazê-lo à tona quase 40 anos depois de sua morte. Bom, primeiro eu já vou aqui abrir o um parênteses antes de a gente começar o episódio, para dizer que eu vou separar esse caso em duas partes, porque a gente estava fazendo um roteiro e a gente percebeu que não ia dar para poder trazer tudo em um episódio só, senão ia ficar um episódio de mais de uma hora. Então antes, você já sabe o que vocês têm que fazer, por favor, não deixe de compartilhar esse episódio com qualquer pessoa que goste do assunto, isso ajuda muito a gente, não deixe de se inscrever, curtir, fazer o que você puder fazer para poder ajudar aqui o nosso podcast e se quiser mandar alguma sugestão, entra lá no nosso site www.casosreaispodcast.com.br que lá você consegue mandar a sugestão de caso e também para qualquer tipo de informação comercial para poder aparecer aqui no podcast etc. Então agora sim, vamos para o episódio da semana. Darlene nasceu em uma pequena cidade do estado de Indiana em 15 de outubro de 1955 e ela teve uma vida bem normal de interior. Ela conheceu na igreja um jovem chamado Ron Hulse e depois da troca de olhares, da paquera que eles tiveram ali, eles começaram a namorar e se casaram em junho de 1974. Ela era uma mulher muito inteligente e chegou a finalizar um curso de quatro anos em tecnologia médica. Mas assim que ela teve a primeira filha, ela escolheu ser mãe em tempo integral. Em 78, o casal se mudou para a cidade de Argos, Indiana, onde toda a história se passa. E lá eles planejaram criar as três filhas, Marie, a mais velha, Melissa e Kristen. Darlene assumiria o papel de dona de casa, fazendo os trabalhos domésticos e cuidando das meninas, enquanto Ron iria trabalhar fora. A Darlene era bem low profile, tinha os amigos da igreja, que eram poucos, e socializava apenas com seus familiares e os familiares de Ron. E sempre que surgia oportunidade, eles estavam ali juntos com a família e etc. Ela gostava dessa vida muito tranquila, sem muita movimentação... Ron saía para trabalhar todos os dias às 5 da manhã, enquanto a Darlene adiantava os afazeres, enquanto esperava o seu pai trazer algumas bananas para a família por volta das 9 da manhã. Isso acontecia todos os dias. Ele e sua mãe, os pais dela, moravam bem perto da casa de Ron e Darlene e não era nenhum sacrifício passar por ali e deixar as frutas. Tanto que o pai dela fazia isso de bicicleta. Era uma cidadezinha bem pequena e com uma vida muito simples até o dia que a história daquela cidade mudou completamente. Em 17 de agosto de 1984, o Ron saiu para trabalhar, Darlene ficou com as crianças, o seu pai passou de bicicleta por volta das nove para poder deixar as frutas e logo depois da visita do pai, a Darlene pediu às filhas mais velhas, Marie e Melissa, que fossem tomar banho para que todas elas fossem em uma consulta médica da caçula, a Kristen. Nessa época, elas tinham oito e seis anos, respectivamente, e Kristen ainda era uma bebezinha de colo, prestes a completar um ano de idade. Então, provavelmente, ela não tinha com quem deixar as outras, e quando tinha uma consulta, todas elas precisavam ir juntas para poder né, facilitar a vida de Darlene. As meninas fizeram o que foi pedido, e enquanto elas estavam na banheira, ali brincando, enquanto tomavam banho, elas ouviram batidas na, na porta da casa. A voz de um homem anunciava a Darlene que tinha um pacote para entregar a ela. E do banheiro as meninas ouviram barulhos esquisitos, o que parecia grunhido, chiado. Marie, a mais velha, se animou toda porque ela achou que aquele barulho só podia ser uma coisa. Elas tinham ganhado um cachorrinho. As meninas sabiam que o cachorro da família estava no veterinário, no intuito de que o médico acompanhasse o cruzamento entre ele e uma cadela da mesma raça, para poder fazer um pedigree. E a conta que a Maril na Rapidinho fez na cabeça dela foi: Pronto, nosso cachorro é pai e nós ganhamos um filhotinho agora e é o que está vindo aí chegou em casa. Então ela assumiu que aquela voz masculina era do pai dela e por uma alegria que ela estava ali com aquela com aquela novidade que poderia ser ela saiu correndo para a sala para poder ver o um novo membro da família. Nesse momento, ela estava pelada e descalça, porque, né, criança, prioridades, né? Ela queria primeiro abraçar o filhotinho e depois se preocupar com o resto, tomar banho, se secar e etc. E vale abrir parênteses, gente, que naquela época a gente está falando de um. Alguns anos atrás, né? algumas décadas atrás. Nessa época, não existia essa quantidade de encomenda que a gente faz na internet. Então, chegar a alguma coisa em casa era raridade. Era realmente algo que você estava esperando e sabia de onde veio. Porque ou era uma carta de algum parente distante, ou era alguma coisa muito importante chegando mesmo. Né? Mas, quando chegou na sala, em vez de cachorrinhos... O que a Marie viu foi a pior cena que uma criança poderia testemunhar. A sua mãe estava se debatendo no chão e um homem de joelhos a atacava violentamente, perto da porta da rua, enquanto ela suplicava para que ele não machucasse as suas filhas. Marie congelou de choque, me imagina, uma criança pequena. E também, cheia de medo, congelou ali naquele momento, enquanto via o homem tentar colocar fita adesiva na boca de Darlene e ela lutava pela própria vida, tentando arranhá-lo. A garotinha correu para o telefone, mas naquela época ainda não existia o 911, o Telefone de chamada de emergência, né? E quem aí tá escutando que é jovem... Não vai saber disso que eu vou falar agora, né? Mas na década de 80... As casas costumavam ter um telefone de fio... Em que os números ficavam dispostos em um disco... E as pessoas giravam os números... De acordo com o código da casa da outra pessoa... E é por isso que se diz que a gente... Ia discar o número de fulano... Pra falar com ele... Discar... Só que não tinha agenda de contatos no celular... Ou era uma agenda normal, de papel, ou as pessoas tinham que decorar os números. E Marie, obviamente, ela não tinha uma agenda de contato, né? Porque ela tinha oito anos de idade. Para piorar, ela só se lembrava de dois números de cor. E nenhum deles era o da polícia da cidade. Afinal, para que, que ela saberia o número da polícia em um lugar tão, tão, tão tranquilo que era o que ela morava? Nem passou pela cabeça dos pais. Ela, então, discou o primeiro número que lhe veio à mente, de uma tia, mas o sinal só dava ocupado. Enquanto ela tentava completar a ligação, Marie viu o homem vir pela sala de estar na sua direção, arrastando a sua mãe pelos cabelos, que se debatia com força para evitar que ele chegasse perto da sua filha. De onde estava, Darlene gritava. Corra! Corra! Quando finalmente ela conseguiu sair do seu estado de medo, ao ver o homem se aproximar cada vez mais dela, a Marie fez o que a mãe mandou. Ela começou a correr. Primeiro para o banheiro para avisar Melissa que elas tinham que sair dali. Depois, ainda descalça e pelada, ela começou a correr em direção à casa dos avós para pedir que eles chamassem ajuda. Enquanto isso, Melissa estava saindo da banheira, tentando encontrar algum sentido naquilo tudo. Ela aguardava um cachorrinho, mas, em vez disso, ela viu a irmã correndo loucamente e gritando para que ela saísse. A garotinha de seis anos acabou se deparando com aquela mesma cena de um homem machucando a sua mãe. Mas Darlene conseguiu gritar para que ela também corresse. E foi o que Melissa fez. Marie e Melissa foram as únicas testemunhas oculares do que aconteceu com Darlene. Elas correram peladas, descalças, para a casa da avó. Doris, que era ali bem pertinho, na mesma rua. É, elas moravam no início da rua, a avó morava um pouquinho depois. Então, elas dava para correr, mas mesmo assim, por umas crianças tão pequenas, ainda era um caminho um pouco longe para correr pelada, né? Enfim, elas correram peladas, descalças, para a casa da avó. Depois que a avó entendeu o que estava acontecendo, já que Marie não parava de chorar e gritar, ela chamou a polícia. A garota viu pela janela o primeiro carro de polícia chegando e passando pela casa da avó, rumo à casa delas. Marie e Melissa estavam a salvo na casa dos avós, mas Kristen, a bebê de colo, ainda estava na casa, com a sua mãe e um homem estranho que estava machucando a mãe delas, né? Elas passaram minutos terríveis tentando imaginar o que poderia estar acontecendo lá na casa, quando a polícia chegou até a casa de Doris e avisou que a Kristen estava bem, estava salvo, mas que Darlene tinha desaparecido. E quando a polícia foi chamada por Doris, o que se sabia até aquele momento, ou se entendia, era que tinha um invasor na casa e que ele poderia ou não estar armado. Mas quando a primeira viatura chegou lá na casa, tudo estava quieto exceto pelo choro de um bebê. E tinha uma trilha de sangue na porta da frente e na sala de estar, exatamente onde a Darlene estava. E quando eles chegaram na porta, tinha uma poça de sangue, onde a Kristen estava, a bebê, usando apenas suas fraldas. O sangue não era de Kristen, a bebê não tinha nenhum ferimento. Todo aquele sangue, desde a poça até a trilha que saía pela porta e chegava onde possivelmente tinha um carro estacionado, era de Darlene. Como as meninas disseram ter visto a mãe tentando se defender, arranhando o invasor, era provável que aquele sangue também fosse do invasor, não somente da Darlene, porque pela quantidade que a polícia viu de sangue, a pessoa que estava naquela luta, a vítima, estava muito ferida ou provavelmente morta, porque era muito sangue. Espalhados pelo chão estavam vários utensílios de lareira, que provavelmente foram utilizados nas agressões por serem de ferro, e todos esses elementos juntos mostravam aos policiais que aquele não era um simples caso de invasão ou roubo, eles estavam lidando com algo bem pior que isso, Ron, o pai né gente, alguém ainda lembra que tinha um pai, é verdade, tinha um pai, Ron ficou sabendo no trabalho que algo estava acontecendo na sua casa, ele ligou para a mãe, a Doris, que disse a, a ele que as garotas estavam bem, mas que a Darlene não tinha sido encontrada. E quando chegou a casa, ele viu que realmente o que aconteceu ali era muito ruim. Ele chorava e chorava, tentando entender o que tinha acontecido. Mas ele já previa o pior, que era justamente o que as meninas não pareciam entender. Elas achavam que sim, tinha acontecido algo ruim, mas elas não conseguiam mensurar a gravidade. Elas só queriam voltar para casa, vestir as roupas delas e parar de responder às perguntas daqueles homens estranhos em fardas. Mas eles só faziam as perguntas porque elas poderiam ajudar a identificar quem tinha invadido a sua casa e levado sua mãe. E quando elas descreveram o homem, ambas deram características similares, magro, mas não esquelético e loiro. Era o que elas conseguiam se lembrar, porque elas estavam em choque, né, quando elas viram choque, medo, muitas emoções naquele momento, quando elas viram ele machucar a mãe e tentar pegá-las. E elas tiver, tiveram que correr, então elas não tiveram muito tempo para poder ver a fisionomia. A polícia chegou a perseguir um homem com essa exata descrição, dias depois, mas ele entrou em um milharal e os policiais o perderam de vista. Achavam que tinham chegado perto e que possivelmente aquele era um homem que procuravam, mas eles mal sabiam que a caçada estava apenas começando. Marie e Melissa se lembraram também de ver um carro parado, enquanto corriam para a casa dos avós, que estava exatamente onde a trilha de sangue terminava, mas elas não conseguiram chegar a um consenso sobre a cor do carro. Enquanto uma dizia que era azul, a outra jurava que era verde. Mas os detalhes gerais sobre o carro também eram parecidos. E a polícia logo começou a procurar por um carro azul esverdeado ou verde azulado e pelo homem com as descrições que foram dadas pelas duas crianças. Elas chegaram a fazer um retrato falado com aquilo que se lembraram e a artista forense conseguiu chegar a um desenho que ambas disseram se parecer muito com o agressor. Eu vou deixar aqui para vocês verem na tela e também lá no site do podcast do Casos Reais. Então, qualquer um dos dois jeitos você consegue assistir. Na cena do crime, a polícia encontrou fios de cabelo, um tênis Nike que pertencia ao invasor, um botão de camisa que também poderia ser dele e outros elementos que nos dias de hoje poderiam levar rapidamente a encontrar o suspeito. Mas em 84, com recursos limitados, era preciso juntar mais peças para poder encontrar alguém. Uma coisa que não estava lá era um dos acendedores de lareira, que era feito de ferro e era a única coisa faltando na casa inteira. Isso significava duas coisas. A primeira era de que a invasão não foi um roubo, porque o ladrão não se daria o trabalho de levar um pedaço de ferro embora. A segunda, a mais brutal, é que ele também não entrou armado em casa. Darlene foi vítima de um crime de oportunidade, e o seu agressor encontrou dentro de sua própria sala, da sala da Darlene, o que seria potencialmente a arma do crime usada por ele. Talvez, por isso, teve que levar a arma embora, a arma do crime, junto com a Darlene, deixando todo o resto para trás. A cidade de Argos, Indiana, onde Ron, Darlene e as filhas moravam, as filhas moravam tinha cerca de 1.500 habitantes na época do crime. E as casas, apesar de bem próximas, não eram grudadas umas nas outras, como a gente conhece hoje em dia. né? Que todo mundo, ah, meu vizinho, fulano mora ali. A gente consegue ver aqui a pessoa. Ou meu vizinho é o cara que mora aqui em cima do prédio ou que mora aqui embaixo, não gente, o vizinho de lá era mais ou menos uma pessoa que mora na outra casa, que para eu chegar na outra casa, eu tenho que caminhar ali 500 metros, esse é o tipo, ou mais até, essas cidades pequenas, quando você mora perto de uma pessoa, não é você olhando da janela que você consegue ver ou a pessoa lá trocando de roupa, então só para gente ambientar. Marie e Melissa tiveram que andar por uma estra estradinha cercada por nada, além de árvores e mata para poder chegar à casa dos avós. Então, ouvir algo acontecendo na casa mais próxima não era uma opção, porque a casa mais próxima, como eu falei, poderia estar a muitos metros de distância. Mas, por ser uma região com poucas pessoas, a polícia achou que seria fácil identificar o criminoso rapidamente e conseguir encontrar Darlene. Se eles tivessem sorte e fossem ágeis, ela ainda poderia estar viva. Mas o que parecia ser simples não chegou nem perto disso. Algumas pessoas chegaram a mencionar que, que viram um vendedor de livros na região e outras até notaram o carro verde ou azul do qual as meninas tinham falado, mas nada além disso. Ron teve um papel importante ao vistoriar a própria casa para ver se tinha algo de valor faltando. Pois uma coisa era a polícia ir atrás de alguém que entrou para roubar e acabou encontrando uma resistência, com as coisas escalando para uma brutalidade, e outra coisa era encontrar um cara louco que invadiu a casa sem razão, sem alvo específico, apenas pelo prazer de machucar alguém. Só que além do acendedor de lareira e de Darlene, né, que também foi levada nada mais faltava, como a gente, a gente já tinha falado antes, e isso se confirmou mais uma vez. Até uma quantia de dinheiro que estava em cima do piano da família continuava no mesmo lugar. E para piorar os pisadelos daquela cidadezinha, a segunda opção se tornava cada vez mais provável. Logo, as pessoas não poderiam mais dormir tranquilas por um longo tempo pensando que o monstro que encontrou Darlene viria também atrás de outras pessoas. Um dos primeiros entrevistados pela polícia nesse dia foi Harvey, pai de Ron, que tinha ido deixar as bananas e visto Darlene pela última vez, né? Ele conversou com ela por volta de 8h45 da manhã e as meninas chegaram aos gritos na casa dos avós às 9 da manhã. Ou seja, tudo o que aconteceu a Darlene aconteceu nesse intervalo de 45 minutos. É um espaço de tempo muito pequeno para que alguém faça tanto mal a uma pessoa. O que levou a polícia a acreditar que, ela, que ele tenha ficado com raiva de Darlene e que ela poderia ter feito ou dito algo que deixou ele enfurecido? Mas o que seria capaz de despertar tanta ira e, principalmente, quem poderia ferir Darlene daquela forma? Então, essas eram as principais perguntas. No dia seguinte, um lenhador encontrou algo estranho na mata, a mais ou menos 10 quilômetros de distância da casa da família Hills. Ele foi chegando perto e ele viu que se tratava de um corpo, de mulher, e, na hora, ele chamou a polícia infelizmente aquele corpo era de Darlene, ele estava posicionado atrás de uma árvore e tinha o corpo muito machucado, a sua autópsia diria que ela lutou pela sua vida porque a sua mão tinha ferimentos compatíveis à tentativa de defesa e morreu pelo trauma de ser atingida na cabeça por um objeto pesado e contundente, como um atiçador de fogo ou o acendedor de lareira Aquele, exatamente aquele que estava faltando na casa Mas a arma não foi encontrada na floresta Ela não tinha sinais de estupro ou qualquer outro tipo de abuso Tanto em vida quanto em morte A cidade de Argos viu o caso né, ficar cada vez maior De uma invasão residencial a um homicídio brutal e sem um motivo claro Geralmente, assassinatos acontecem porque um roubo deu errado, ou alguém queria se vingar de uma outra pessoa, ou existe alguma rixa entre as partes. Mas nada disso se aplicava ao caso de Darlene. Ela não tinha inimigos, não tinha um passado oculto, pessoas que tenham irritado, e pelo que os policiais já tinham visto da cena, não era um assalto. E tudo o que tinha de pista era retrato falado por Marie e a descrição do carro que ela e a sua irmã Melissa viram estacionado na porta de casa. Independentemente disso, agora estava claro que a busca era por um assassino à solta. E uma vez que não havia motivação clara do crime, e já que era um estranho segundo as crianças, era preciso encontrá-lo imediatamente, antes que ele pudesse matar mais alguém. Quando soube que a mãe tinha sido encontrada morta, a Marie se sentiu muito culpada. Apesar dela ter só oito anos de idade, mas ela sabia que o pai tinha uma arma e ela ficou se perguntando por muito tempo porque não foi até o quarto onde a arma ficava escondida para poder pegar a arma e para poder proteger a mãe. Ronald ficou inconsolável com a morte da esposa e não conseguia acreditar que ele iria enterrar a esposa de apenas 28 anos de idade. Para piorar, a família não tinha nem dinheiro né, sobrando para poder lidar com as despesas do funeral e o enterro da jovem mãe. A notícia chocou a cidade e foi parar nos maiores jornais de Indiana, ganhando manchetes até o redor do país. Enquanto Ron se preparava para se despedir da esposa, os repórteres cobriam o caso com cada vez mais riqueza de detalhes e muitas pessoas começaram a ligar para a polícia achando ter pistas. Isso é bem normal, até na maioria dos casos ocorre várias vezes algo do tipo. Mas naquela época, duas ligações em particular chamaram a atenção das autoridades. A primeira era de uma testemunha chamada Alex, que disse ter visto um carro parado na frente da casa dos Holsey por volta de 9 horas da manhã, quando ele passava por ali com o seu carro. Ele disse que era um carro verde claro e que na direção estava um homem loiro, na casa dos 20 anos, de nariz pontudo e com uma camisa colorida. E era alguém que ele não tinha visto antes por ali, né, nas redondezas. De acordo com a linha do tempo, a descrição do carro e do suspeito no volante, a pista de Alex, né, como a gente já sabe... É bem interessante, foi considerada válida, porque ela batia com a descrição das outras testemunhas, que até então era Harvey, o pai de Ron, o último a falar com Darlene, Marie e Melissa. A segunda ligação era de James Garman, que acreditava que um conhecido poderia estar envolvido no caso. Ele fez uma descrição muito específica de um rapaz chamado Daniel Bender, com quem tinha se encontrado pouco antes do que aconteceu e confessou a ele ser cleptomaníaco e ter sido preso por roubo. Assim, como quem não quer nada, o Daniel contou a James que um casal jovem tinha se mudado para uma casa ao norte de Argos e, ouvi dizer que e ouviu dizer que tinham comprado essa casa com dinheiro vivo. Esse casal não confiava em bancos e guardava muito dinheiro na própria casa. E olhando para trás, assim, esse casal poderia ser Ron e Darlene, exceto pelo fato de que Ron e Darlene não eram ricos e não tinham comprado a casa. O Ron tinha construído aquela casa para a família. E como esse depoimento tinha sido bem consistente durante várias entrevistas o James falou exatamente a mesma coisa, isso demonstrava que o seu testemunho era legítimo. E a polícia investigou Daniel Bender e viu que ele tinha ficha criminal e foi preso por um sequestro cometido no estado do Texas e liberado por pouco antes do assassinato de Darlene. Para completar, Daniel era magro, mas não esquelético. Ele estava na casa dos 20 anos, era loiro e tinha o nariz pontudo. A descrição batia tanto com o retrato falado quanto com o depoimento de Alex, a possível terceira testemunha ocular dos fatos. Só que Daniel não estava em Argos e, quando foi questionado pela polícia, ele disse que não estava mais na cidade antes do crime. Ele dizia ter um álibi, um amigo com quem estava viajando na época do assassinato. Daniel concordou em voltar para Indiana e fazer o teste de polígrafo, em que ele negou ter falado com James sobre os assuntos que James contou à polícia e afirmou que não cometeu nenhum crime ou invasão desde que ele saiu do, da prisão no Texas. Daniel também disse não conhecer Darlene, embora o sobrenome, Rousey, fosse familiar a ele, mas nunca tinha tido nenhum contato com ela. Ele não sabia quem poderia ter matado ela ou por quê. E em uma das perguntas do teste sobre se ele estava tentando proteger alguém ou esconder alguma informação sobre o caso, ele respondeu que não. A análise do teste do polígrafo chegou à polícia com o seguinte resultado o profissional responsável por conduzir o teste, acreditava que Daniel não estava falando toda a verdade. Então, ele foi questionado na delegacia por várias vezes, durante vários dias, ele começou a ser inconsistente em alguma das respostas anteriores. Ele disse, por exemplo, não saber se já tinha falado sobre roubar a casa das vítimas, e que poderia ter dito algo em algum momento, mas ele não se lembrava e chegou a dizer em um dos interrogatórios que preferiria passar 30 anos na prisão a dedurar, a, a dedurar alguém. As coisas começaram a ficar cada vez mais escuras, nebulosas para os policiais, que mantiveram Daniel Bender sob custódia, mesmo quando Marie e Melissa disseram não reconhecê-lo como o homem que tinha agredido e tirado a vida de, de Darlene. Acreditando que o trauma pudesse levá-las a cometer um engano e o medo de que o criminoso voltasse né, atrás delas e levassem elas a dizer que aquele não era ele, a polícia continuou mantendo Daniel preso até ter mais informações sobre o caso. Enquanto isso, novas pistas surgiram, principalmente a respeito da descrição do homem, e eles levaram à polícia um segundo suspeito, Robert Zebronski. Um nômade que estava em Argos no dia 17 de agosto, mas ele saiu para viajar com uma equipe de Carnival, que é uma espécie de parque de diversões. Chamado para depor, ele concordou em fazer o teste de polígrafo. E esse teste ele disse que não conhecia a vítima, não matou ninguém, sabia que ele era um suspeito no caso de assassinato, porque a sua descrição batia com as pistas dadas à polícia, mas que, ao contrário do que as matérias dizem, ele não tinha e nunca teve cavanhaque. Só que essa informação foi muito aleatória, porque absolutamente ninguém publicou nada ou deu nenhum depoimento a respeito do suspeito ter cavanhaque. A conclusão do teste de polígrafo foi a mesma de Daniel. O especialista não acreditava que ele tinha dito toda a verdade. Hoje a gente sabe, gente, que o teste do polígrafo não serve para muita coisa, já que não é uma ciência exata. Mas naquela época, falhar no teste era algo que fazia o suspeito, Ainda mais suspeito, só que ao contrário de Daniel, não tinha ficha criminal, não tinha dito coisas inconsistentes no depoimento e não havia nada forte o suficiente para que a polícia o mantivesse sob custódia também. Eles tiraram as impressões digitais dele, para caso precisassem, e liberaram Zebronski, o segundo suspeito de matar Darlene Hulse. O caso ficava cada vez mais complicado de ser resolvido a cada dia que se passava. Ainda que os detetives de Indiana e dos estados do Alabama e do Colorado tivessem muito envolvidos nas investigações, nada novo aparecia. Os dois primeiros suspeitos não tinham dado em nenhum lugar. E em uma cidade tão pequena quanto Argos, eles pareciam estar procurando uma agulha em um palheiro. Uma cidade tão pequena. Não era ninguém que a cidade conhecia, o que indicava que poderia ser qualquer pessoa, que agora estava em qualquer outra parte do país com o passar do tempo. Isso frustrava os moradores de Argos, em especial a família Rousse, que voltou a morar na casa onde a Darlene foi agredida e morta. Enfim, até que em outubro, dois meses depois do crime, um terceiro suspeito seria investigado. Rick Mock era loiro, tinha o um nariz pontudo, era magro, mas não esquelético. Tinha um carro verde-azulado, ou azul-esverdeado, como o que a Marie e a Melissa viram, e a polícia encontrou na sua casa vários recortes de jornais sobre a morte de Darlene e uma camisa colorida que estava manchada, e essa mancha parecia de sangue. Poderia ser esse o homem que a polícia de Indiana tanto buscava? O monstro da vida real que matou brutalmente Darlene Hulse? Só tem um pequeno detalhe. Quando ele se tornou o principal suspeito do caso, Rick Mock já estava morto. E chegamos no final da parte 1, vou deixar aqui claro que vocês já vão encontrar essa é parte 2 no próxima semana, como o próximo episódio, então não se preocupem que o próximo episódio já vai ser a parte 2, eu espero que vocês aguentem até lá, por favor, vale a pena aguentar, e eu só dividi em dois, porque realmente, gente, ia ficar um caso muito longo, e não é do caso Reais ter casos de mais de uma hora então fazia sentido pra gente separar enquanto isso eu quero muito ver o que vocês estão achando desse caso, eu vou abrir o próximo episódio, a continuação, a parte 2 lendo o que vocês escreveram dessa parte 1, um, tá então eu vou abrir aqui embaixo se você tiver no Spotify, você consegue responder ou também pode deixar no Youtube que eu consigo ver os comentários não vou deixar minha opinião ainda porque a gente ainda tem muita, muita coisa para fazer mas eu queria abrir umas observações aqui esse caso, o que me deixa mais louca por ele é que quando você acha que ele vai re se resolver, quando você acha que vai ter uma pessoa que vai ser presa, suspeita, que aquele suspeito vai se tornar algo verdadeiro, aí esfria. Aí aparece um outro. Aí você acha que. Que foi o que aconteceu até agora, né? Você acha que é aquele cara, que é aquele cara. Daqui a pouco começa a se esfriar, não faz sentido. A tecnologia daquela época também não ajudava mesmo, como a gente pôde ver. Né? Teste de polígrafo. Gente, teste de polígrafo todos dá, tipo, ah, inconsistente, sabe? É muito ruim o teste de polígrafo. Mas era o que tínhamos naquela época, né? Enfim, é, tenho uma opinião para dar sobre esse caso, mas eu acho que vale ficar para a parte 2. Quero saber de vocês que eu vou ler lá na parte 2. E não deixem, se você chegou até aqui, eu peço, por favor, compartilhe esse episódio com quem vai gostar desse caso. Não deixe de se inscrever no nosso canal, isso me ajuda muito, é muito importante para mim isso. E também não deixe de compartilhar nos seus stories e me marcar, que lá eu consigo ver todas as marcações. É isso, vejo vocês na próxima quarta-feira com a parte 2 desse episódio. Tchau, pessoal.